0: esta noite te convida a glorificar este que é o rei dos reis e senhor dos senhores as palmas assim Difícil de enxergar e até mesmo de ter essa esperança de que algo vindouro virá. Olha, mas Deus é aquele que move os céus e a terra para cumprir a palavra que Ele tem para cada um de nós. Se Ele liberou a palavra para ti, meu querido, basta, porque a palavra Dele é a vida. Basta a palavra Dele, com a palavra Ele fez os céus e a terra. Então confia nessa palavra. Essa palavra Confie nessa promessa Se agarra a essa promessa Se agarra a essa promessa Ele é um Deus de milagre E Ele é aquele que vai intervir E vai fazer o impossível Vai mover os céus e a terra Vai mover os céus e a terra Oh Espírito Santo de Deus Nós confiamos em Ti Nós confiamos em Ti Senhor Não nas circunstâncias Pai. Nós não estamos olhando mais Para as circunstâncias dele que tu és aquele Deus de milagre o Deus da promessa, o Deus do impossível o Deus que vai agir nós confiamos nessa palavra e nos apegamos a essa palavra nos apegamos à palavra da vitória nos apegamos à palavra da promessa, não olhe a circunstância, não olhe a circunstância creia na palavra creia na palavra aleluia Espírito Santo de Deus Eu creio, Deus Eu creio na tua palavra Eu creio nas tuas promessas Faz a esperança em cada coração. Faz renascer a esperança, Senhor. Faz brotar, ó Pai, como aquela árvore cortada, Senhor. Que o Senhor possa fazer brotar, Senhor. Brotar, ó Deus, os ramos, brotar, Senhor. As, as flores, ó Pai, brotar, ó Deus. Os frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, aonde ninguém vê nada. Aonde ninguém está conseguindo enxergar, Senhor, a solução. Aonde, ó Deus, não estão enxergando, ó Deus, absolutamente nada, Senhor. Só estão vendo, ó Deus, uma árvore cortada Ali, Senhor, florescerá, ó Pai
1: Glória a Deus, glória a Deus, tome seu assento nessa atmosfera de necessidade em Deus Nós estamos felizes aqui por mais uma noite, por mais uma celebração da família Que você e sua casa estão conosco aqui Eu estou muito feliz com todos que estão aqui e Principalmente com a unção do Espírito Santo que está neste lugar Quantos estão felizes com a unção do Espírito Santo Dê um glória a Deus aí Deu aleluias e também estou feliz com você que está em casa, que está no nosso canal Igreja de Deus TV, que Deus abençoe a sua vida, lembre-se de comentar de se inscrever, de curtir, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem para outras pessoas, nós sabemos que essa mensagem, este culto, essa celebração pode ir inundar outras vidas, outras casas pelo poder do Espírito Santo. Neste momento, eu gostaria de saber aquelas pessoas, conhecer as pessoas que nos honram, que são nossos convidados e nos honram com a primeira, segunda ou terceira vez. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, assim como a minha, para que, Amém, para que nós possamos escrever o seu nome, orar por você, Amém, que Deus abençoe. É, a nós acreditamos aquilo que a palavra de Deus diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A igreja de Deus do Guará intercede por todos aqueles que adentram as portas da igreja. Então eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se possível, se coloque em pé só um minutinho, é, um, dez segundinhos. Eu gostaria de conhecer você que nos honra com a sua presença. Para que possamos anotar o seu nome. Para que possamos orar por você. Para que possamos celebrar. A Deus pela sua vida, que Deus abençoe, esse, esse momento é um momento muito especial, que alguém irá, algum no, dos nossos voluntários, irá preencher os seus dados, para que oremos por você e pela sua casa, nós já identificamos as pessoas, pode tomar o seu assento, e você é muito bem-vindo, lembrando que hoje, no culto de hoje, nós teremos ali no hall, um momento especial para todas as mulheres se inscreverem para o direcionamento da Conferência Autênticas, ali no hall nós estaremos se inscrevendo, inscrevendo as pessoas para a nossa Conferência Autêntica, será em outubro é, com a Camila Barros, Helena Raquel, várias pastoras, um momento de, de entrega que nós estamos preparando para as mulheres. Então, você que é mulher, você que é marido, invista na mulher, você que tem uma namorada, invista na sua namorada, faça a sua inscrição, são vagas limitadas e estará conosco essa grande quantidade de pastoras para nos ensinar e podermos desfrutar das bênçãos de Deus. Outra vez importante, nesta quarta do encontro, nós teremos a presença do pastor Adriano Mendes. Você que quer ser abençoado. Nós entendemos que no meio da semana, nós traremos as pessoas. Viemos à casa do Senhor e receberemos uma palavra profética. Uma palavra de Deus para nosso meio de semana. Você vem no domingo, na celebração da família, para o direcionamento de amanhã, da segunda-feira. E nós cremos da quarta-feira, a quarta do encontro, é um direcionamento para você vir e estar cheio de Deus na quinta, na sexta e no sábado. Então venha, convide mais alguém para estar na quarta-feira às 15 horas, quarta do encontro às 15 horas ou às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique por dentro da nossa programação.
2: Celebração da Santa Ceia, dia 4 de julho, às 10 horas, com a participação do pastor Nerildo Acioli. E às 19 horas, teremos a participação do pastor Manuel Brito. Venha e não fique de fora! aí, 15 o encontro de casais nos dias 24, 25 e 26 de setembro no Tauá Grand Hotel Termas Gerachá. Uma participação especial da pastora Tânia Tereza e pastor Otto Carvalho. Para mais informações, 982 88 69 83. Mãos que semeiam. Damos início à campanha de generosidade chamada Mãos que semeiam. No ano passado, doamos várias toneladas de alimentos para diversas famílias. Precisamos nos unir novamente nesse projeto com o objetivo de arrecadar mais de mil cestas básicas de além das palavras trazermos esperança para alguém que necessita abra sua mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados provérbios 31:20 vamos levantar cestas básicas para suprir a necessidade de diversas famílias carentes sua generosidade transforma vidas Conferência autênticas de 22 a 24 de outubro de 2021. Com a participação da Doutora Ilma Cunha, Pastora Camila Barros, Pastora Helena Raquel e Pastora Viviane Martinello. Para mais informações, pelo aplicativo Igreja de Deus Caravana, Egito e Israel. A Igreja de Deus convida você a conhecer a Terra Santa e desfrutar de ensinos bíblicos na prática. Iremos fazer o caminho do Êxodo, caminhar através das passagens bíblicas, da saída do povo de Israel no Egito até Jerusalém. Faremos vários passeios e também caminhar pela jornada de Jesus Cristo, do seu nascimento até sua ressurreição. São muitas atrações, além de uma oportunidade de imersão cultural, viver o lado espiritual dessa grande viagem que será em 2023. Para mais informações, 937752299.
3: Para Deus, quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Humberto de Freitas, estou na igreja de Deus do Guará há cerca de 20 anos e posso dizer a vocês todos, estou muito feliz aqui, e a boa notícia é... Ainda há lugar. Amém? Creio eu... Que a matéria que eu vou... Passar para vocês... É muito importante... Na vida de um cristão... Que é na área... Da oferta... Do dízimo. Creio eu... Que eu sou a pessoa... Habilitado para falar dessa área. Por que habilitado? Olhe para mim. Desde muito novo, eu sou ofertante, dizimista. E posso dizer a vocês duas coisas. Primeiro, eu sou um ofertante. Segundo, eu sou um grande colhedor do fruto, eu tenho semeado, eu tenho colhido, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha família, na vida da empresa, Deus mesmo nessa pandemia quem é empresário sabe se fechou o estabelecimento teve que lapidar patrimônio ou popularmente dizendo tivemos que andar de ré mas Deus na sua misericórdia eu fiz foi crescer nessa área nesse período de escassez nada me faltou eu trabalho na Igreja de Deus do Guará, na área social, sinto muito confortável nessa área, portanto, aquilo que eu vou pregar para vocês agora, Deus tocou no meu coração, para encorajar vocês nessa área, amém irmão, é, vamos falar sobre... Vou colocar aqui meus lindos olhos, Gênesis 4, do verso, opa, perdão. Gênesis 4, versos 3, 4, 5, que fala sobre a oferta de Caim e Abel, amém? Então vamos à leitura básica do texto. E aconteceu o que? Passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4, e Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele, e irou sim, Caim, em grande maneira, e descaiu o seu semblante, irmãos, essa é uma história bíblica, pelo qual nós devemos estar atentos às histórias bíblicas, a Bíblia é um livro de história, sim, ela traz a história da humanidade, ela traz a história da Deidade de Deus, é uma história que nós devemos ensinar, aos nossos filhos, se eu fosse um ministro da educação, eu colocaria o estudo bíblico, como matéria, didática, mas, infelizmente, isso não acontece, mas nós como igreja, nós temos que trazer o ensinamento, às crianças, Criança hoje, adolescente amanhã, adulto depois, idoso depois, que é o meu caso. Amém? Esta história, fala de oferta. Só que com dois altares totalmente diferentes. Abel e Caim são irmãos. Mas apresentou diante de Deus... Altares totalmente diferentes. O que é isso? Vamos simplificar. Deus agradou da oferta de Abel. Mas Deus não agradou da oferta de Caim. O que é isso? Por quê? Aí entra a área espiritual da coisa. os altares são totalmente diferentes, esse altar aqui da esquerda, é o altar de Abel, esse altar aqui da direita, vamos dizer que seja o altar de Caim, eles eram diferentes, o que que Abel ofereceu a Deus? Ele ofereceu o melhor que ele tinha, as primícias das suas ovelhas, porque Abel era pastor de ovelha ele ofereceu as primícias o melhor enquanto que o Caim ofereceu uma boa oferta não foi mal oferta ele ofereceu o que ele tinha ele ofereceu o que Deus deu a ele, para ele ofertar, ele era agricultor, o que, que ele tinha para ofertar? Ele podia oferecer, ofer, ofertar legumes, verduras, tubérculos, tubérculo é toda a raiz, e todo aquilo que é produzido debaixo do chão, se chama tubérculo, amém? Ambos as profissões, eram nobres, honradas, essas profissões, foi Deus que deu, Abel, foi Deus que deu Caim, a oferta do Caim era boa, sei lá, talvez trigo, a Bíblia não fala, que oferta era essa, não fala, mas do fruto da terra, do outro lado, o Abel ofereceu as primícias. Aqui agora vai a diferença dos altar. Quando Abel ofereceu a primícia das suas ovelhas, Abel reconheceu que tudo provém do Senhor. Tudo da nossa vida vem provém do Senhor. A gente oferece aquilo que o Senhor nos dá. E em momento nenhum a Bíblia diz para nos ofertar, dizimar, aquilo que Deus não nos dá, mas aquilo que Deus nos dá, Deus quer que nós adoramos Ele, com oferta, com um dízimo, não existe cultos sem oferta, mesmo nos cultos pagões, da idolatria, eu já estive lá por tantos anos. Se chega com uma oferta, apesar que quando nós estamos num culto pagão, a nossa oferta é como se entregar um, colocar um colar de pérola no pescoço de um porco, não tem significado nenhum para nós, mas quando nós ofertamos, desilamos na casa do Senhor, nós recebemos as recompensas de Deus. É, agora por que, que não recebeu Deus a oferta de Caim? Em vários lugares da Bíblia, você vai encontrar sim, especialmente lá em Apocalipse, que Caim era mal, é, Caim era muito mal, Caim era um Lázaro da vida gente, é, ele era mal. Ele só não matou mais gente, que não tinha ninguém lá na roça, lá no mato. Ele só achou o irmão deles. Não ia matar mais gente. É. Então Deus. Não quer que o seu oferta aquilo que Deus não lhe colocou. O Caim. No teu altar. Ele confiava. Na, na, vamos dizer, na qualidade profissional, pessoal dele, a capacidade profissional, ó, eu produzi isso, eu fiz isso, fiz aquilo, em momento nenhum, ele diz, ó, Deus me deu uma boa semente, Deus me deu uma boa agricultura, Deus me deu uma profissão, em momento nenhum, ele ofertou de uma maneira, muito terrena, muito secular, em momento nenhum, ele reconheceu, que tudo é, é de Deus, tudo provém de Deus, Salmo 24 que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo que nele habita, é, então meus irmãos, não esqueçam, eu já vi muita gente se enganar, achar que Deus não recebeu oferta, porque a oferta de, de cair não valia nada, não, é porque Ele era um homem mau, ele acreditava nele, ele não acreditava em Deus, por isso que eu digo, porque os dois altares eram muito diferentes, por quê? Abel e Caim ofertavam? quê? Foram os dois primeiros do mundo, eles aprendeu com o pai dele, Adão, Adão era um homem inteligente, ele colocou o nome em todas as coisas, em todos os animais, é, seu pai era muito inteligente, aonde é que Caim aprendeu a lidar com, com a lavoura, plantar, semear, colher, regrar, aonde é que ele aprendeu com o pai dele? Aonde o Abel aprendeu a cuidar do rebanho, cuidar da saúde do rebanho, recolher para os animais não comer, aprendeu com seu pai Adão, aonde que eles aprendeu que tinha que ter uma festa de sacrifício, com seu pai Adão, agora eu pergunto, com quem que Adão aprendeu isso? Hum? Acho que a igreja toda já sabe a resposta, Adão aprendeu com o Deus Altíssimo, porque, nenhum ser humano até hoje, e jamais terá, Alguém que ofertou mais do que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jamais haverá alguém que vá ofertar mais. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus, ofertou o que Ele tinha de melhor lá no céu. Ofertou o teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. É. Ele sacrificou seu único filho, em favor de mim, em favor da minha casa, em favor da nossa igreja, em favor de todo aquele que crê, agora vamos puxar um pouquinho agora, mais para frente aqui, é rapidinho, é, Gênesis 14, versos 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe deu a Abraão os dízimos de tudo, o que é isso? Abraão, saiu para uma disputa, uma guerra, e lá houve muito despojo, e ele pegou aquele despojo, como é um vencedor, ele tinha o um direito dos de despojos. só que ele, pegou todo aquele despojo e entregou o dízimo ao sacerdote um grande sacerdote chamado Melquisedeque Melquisedeque muitos estudiosos da Bíblia falam que era até o próprio Senhor Jesus é uma divindade muito forte Melquisedeque então o nosso pai da fé Abraão deu o dízimo de tudo aquilo, é, de tudo aquilo, ele dizimou, então é o primeiro <risos> caso da Bíblia, sob dízimo, é Abraão que dizimou, se ele é o nosso pai da fé, ele foi o primeiro a dizimar, então nós temos que seguir o nosso pai da fé que é Abraão, amém? Nós temos que aprender, essa cultura de dizimar, então vamos seguir, Abraão, Jacó, o que, que Jacó disse? Certamente Senhor, devolverei tudo a ti, segundo aquilo que o Senhor me conceder, então Jacó também foi dizimista, então a Bíblia está cheia, de pessoas bem sucedidas, que foram grandes ofertantes, grandes dizimistas, se eu fosse aumentar um pouco a lista aqui, nós ia a noite toda, é algo extraordinário irmão, semente, você lançou uma semente, ela multiplica, é fator de multiplicação, Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi, então, a palavra que eu tenho, gente, vamos destravar, nessa área, amém? por gentileza, fique em pé, vamos orar, e agradecer, ao nosso Deus, aquilo que Ele tem feito, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso povo, porque a palavra de Deus, ela somente nos engrandece, Amém. Aquele que tiver com seu envelope ou seu recibo, é pegue, levanta ele numa, numa maneira honrada, uma maneira de, de respeito a Deus, e vamos consagrar essas ofertas, esse dízimo sob o nosso Deus. Consagrar significa dar a Ele e dê a Ele com amor não com tristeza, mas com muito amor, com muito carinho, não dê a Ele por necessidade, mas dê, que você está semeando, no reino de Deus, levanta seu dízimo assim, sua oferta, e vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho amado, aquele que vê o mundo, para que todo que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna, Aquele que derramou teu sangue precioso lá no Calvário, em nosso favor. E nessa noite eu peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que esse sacrifício não seja em vão na vida de qualquer irmão aqui presente, qualquer irmão que está em online, qualquer família que está nos seguindo online, que venha abençoar cada pessoa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai receba agora as nossas ofertas, e o nosso dízimo, e transforma-as em semente, e essa semente, venha multiplicar, venha somar, sob a vida de cada um, cada necessidade, porque o Senhor é capaz, e pode esquadrinhar o coração de cada pessoa aqui presente, e sabe perfeitamente o que eles precisam, meu Deus, meu Pai, e na autoridade que, que o Senhor tem me conseguido, eu quero declarar que todas as hostes malignas estão por terra agora todo espírito do mal está por terra, todo espírito da inveja está por terra, todo espírito do egoísmo está por terra, todo espírito do mal, tudo aquilo que não é da tua natureza santa, meu Deus, cai agora por terra. No nome daquele que vive e que reina para sempre. Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigado Senhor.
4: Aleluia Amados A paz do Senhor Jesus É um prazer estar com vocês E eu queria destacar nesta noite A presença de algumas pessoas muito queridas aqui Eu queria destacar a presença do Luiz Cláudio E a Neila, sua esposa Você pode ficar de pé aí Luiz Cláudio e a Neila estou fazendo questão de apresentar eles porque eles tem um restaurante ali no em Águas Claras atrás da Faculdade Processos e eu quero que você depois possa ir lá comigo para a gente lanchar e você paga o meu lanche. É um... Gente, é, é debaixo do prédio do Juninho, mas é um local excelente. Depois você me convida e nós vamos lá. E eu louvo a Deus pela sua vida, Luiz Cláudio, eu louvo a vida pela sua vida, Neila, que Deus abençoe, é a primeira vez que vocês estão aqui, eu espero que seja muitas vezes... Que Deus abençoe muito, pode sentar, eu queria destacar também a presença nesta noite do meu amigo, meu irmão, meu querido que eu aprendo com ele, pastor, apóstolo, bispo, Arthur, marido da pastora Talita, hoje ele vai pregar aqui graças a Deus e quando você vê no meu meme lá só não esquece que eu amo você eu aprendi com ele é ele que é da igreja do amor mas antes de passar para ele eu queria destacar a presença do dono da igreja o cabeça da igreja o leão da tribo de Judá a raiz de Davi a brilhante estrela da manhã Conhecido como Lírio dos Vales Só Ele tem no seu manto e na sua coxa O título glorioso Rei de Reis Senhor dos Senhores Se você puder dar uma honra para Jesus de Nazaré Senhor, esse culto é para Ti A adoração O louvor A glória A honra a ação de graças, é para ti Senhor, nós, te adoramos, nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, aleluia, senta um pouquinho, pastor Arthur, por gentileza, minha versão mais atualizada, vem aqui, fala para esse Brasil o que essa nação precisa ouvir. Vou recebê-lo com a força salva de palmas.
5: Gente, eu me sinto em casa aqui, viu? Pensa numa igreja que eu amo. Também uma família assim que está bem dentro do nosso coração bispo Gerson, Robin, toda a família. Eu sei que existe uma graça muito grande de Deus sobre, sobre essa igreja. Né, eu, de uma forma mais específica, especial, eu estou bem perto do Robinho. Robinho, gente, é, eu acho que Deus, Deus deve ter colocado muito mel nele. Porque penso num cara doce, generoso, prestativo. Muitas vezes quando eu venho para o Brasil, e não são poucas, às vezes eu não estou nem pregando aqui. Mas Robinho está né, sempre disposto a servir, pergunta, está tudo certo. E eu sei que essa é uma característica dessa igreja. E eu sei de quem ele pegou isso, então eu só queria agradecer mesmo pelo, pelo fato de vocês permitirem que eu estivesse aqui. E quando eu digo que essa igreja para mim é como, como uma família, é porque a igreja de Deus é a igreja do amor também. Porque Deus é amor. Então olha para essa pessoa linda que está perto de você. Pergunta assim, eu já disse que te amo hoje? Te amo. Aí acrescenta assim, vice. Que essa é a melhor parte. Essa é a parte do, do nordestino. De verdade, gente, que bênção, que alegria. Sabe o que, é que eu queria? Porque não pode. Mas se pudesse abraçar hoje. Eita, meu Deus do céu. Um abraço é gostoso demais, né, Gente. Você poder expressar é, o seu amor através de um abraço, mas você pode abraçar de uma outra forma. Olha para essa pessoa que está perto de você e faz assim, ó. Faz um, um coraçãozinho para ela, assim, ó. Isso. Eu sei que tem gente que está aqui de olho em alguém. E hoje está ganhando coragem, criando coragem de fazer o coração. E ainda dizendo assim, Deus está te usando, pastor Arthur. Você é um profeta, profeta do amor. Mas eu queria trazer esse amor é, do meu coração, do coração de Thalita. Thalita está chegando, ela teve um compromisso, mas já está vindo para cá, ela já disse que está vindo para cá. Queria trazer esse amor das minhas filhas, da igreja do amor para todos vocês. Não se esqueçam. Indo lá para para Recife, tem que parar em Paulista, tem que ir na Igreja do Amor, para que a gente possa ser cada vez mais abençoado pela sua presença, amém? Onda de esperança, alguém está alguém com o coração cheio de esperança nessa noite aqui gente? Qual a expectativa do seu coração para aquilo que Deus ainda vai fazer nesse ano de 2021? Você está crendo que Deus vai fazer coisas grandes Eu creio Vamos lá, eu creio nisso A gente está encerrando Um semestre Para começar o outro E eu estou querendo. Oh, a mulher mais linda da minha vida Acabou de chegar Ninguém conhece ela Oi meu amor Falei de você agora Gente Hoje eu quero falar sobre esperança, hoje eu quero falar sobre expectativa Porque na verdade, todo mundo na vida está sempre esperando por algo Tem expectativa de que algo aconteça dentro de você Muitas vezes a gente está esperando um sonho se tornar realidade Algumas vezes a gente está esperando né, que uma promessa é, é, aconteça dentro do nosso coração mas sabe porque tem muita gente que acaba parando no meio do caminho? Por quê? Porque não sabe a forma certa de esperar. E quando eu falo de esperar, você sabe que essa palavra esperar vem também, a palavra esperança vem da palavra esperar, que também vem da palavra expectativa, é a mesma coisa. E quando a gente fala de esperar, é uma coisa que é difícil para a gente, para o ser humano por quê? Porque lá dentro do nosso coração, de alguma forma a gente é afobado, você sabe o que é afobado? É agoniado, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo, a gente quer que né, fechar os olhos, e de repente abrir, buf, está lá, mas olha o que a Bíblia vai falar para mim para você, no livro de Isaías 40, versículo 31, Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando a gente fala sobre expectativas, e esse é o tema dessa mensagem, expectativas... Existe uma forma certa de você ter expectativa dentro do seu coração e esperar por aquilo que Deus vai fazer. Porque eu creio, a onda de esperança já está indo em direção à sua vida, à sua casa, à sua empresa, aos sonhos que Deus tem para você, às promessas que Ele tem para você. Agora você tem que estar preparado, porque quando a onda chegar, você vai pegar essa onda, meu amigo. E você vai chegar onde Deus tem sonhado que você chegue, mas como é que eu vou esperar pastor? Eu entendo que quando a gente espera, a gente espera tendo nossas forças renovadas e criando expectativas dentro do nosso coração para aquilo que Deus ele quer realizar lá no futuro, eu creio que eu e você precisamos acordar todos os dias, dizendo assim, uau, é hoje. Eu acredito que eu e você precisamos acordar todos os dias, e lá dentro do nosso coração, declarando, hoje pode acontecer. Eu não sei o que, é que você tem encarregado dentro do seu coração Uma esperança, expectativa que tem né, sido inserida dentro do seu coração Eu sei que o diabo com certeza vai tentar arrancar isso lá de dentro Porque o diabo não quer que você tenha esperança de que coisas boas vão acontecer E vão acontecer mesmo mas a gente não pode permitir que o diabo roube essa expectativa, eu tenho aprendido que a gente pode se posicionar diante dessa seta do diabo, através daquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vai viver, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar declarando, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo nele, hoje é o melhor dia da minha vida, e eu começo no reino espiritual a declarar e a profetizar aquilo que eu creio que eu vou viver, Qual é a esperança que existe dentro do seu coração para que algo aconteça nesses próximos seis meses? Porque eu declaro, vão ser os melhores seis meses da nossa vida. Porque, porque por mais que a gente esteja numa pandemia e olha que a gente já ouviu tanta coisa ruim né, nesses anos, dois anos. É porque desde o ano passado e, e se prolongando até esse ano. Mas eu creio, nós temos, ah, nós temos um Deus. Que ele atua justamente no pior momento da nossa vida, o Deus que faz com que haja um oásis no meio do deserto sabe, eu sinto no meu coração que hoje eu tenho que declarar, talvez há pessoas que se encontram aqui num deserto mas se prepara, esses próximos seis meses, vão ser os meses em que Deus vai fazer com que um oásis um oásis Sabe, eu posso contemplar fontes de águas jorrando na sua vida. O que, é que você quer que Deus faça nesse ano ainda? Qual é a expectativa que se encontra dentro do seu coração? Você sabia que as nossas atitudes seguem as nossas expectativas? A nossa vida segue as nossas expectativas. E a minha pergunta hoje é: o que, é que você está fazendo para viver o que Deus tem para você? O que é que tem saído da sua boca, dos seus lábios? Porque a Bíblia fala que o coração, ele, ele fala, a boca fala, o coração está cheio. Eu gosto do salmista Davi, eu amo o salmista Davi, porque o salmista Davi, por exemplo, vai declarar é, 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 que a bondade e a misericórdia do Senhor vão segui-lo somente, todos os dias da vida dele, ele vai declarar que ele, ele queria viver na casa do Senhor todos os dias da vida para contemplar a bondade do Senhor, para buscar a orientação do Senhor na vida dele. Ele vai declarar que a luz de Deus vai vir de repente sobre a vida dele. Ou seja, Davi era um homem que tinha expectativas dentro do seu coração. E ele falava isso e acabava vivendo essa, essa verdade. Eu acredito, sabe, que... Muitas vezes quando nós temos expectativas dentro do nosso coração e declaramos aquilo que nós queremos, Deus de repente, fala comigo assim, de repente, fala mais forte assim, de repente, é, de repente, Ele aparece, da mesma maneira, da mesma maneira que, que de repente Ele apareceu para Lázaro, que há quatro dias estava lá morto. Eu creio que Ele é o Deus que, que de repente aparece na nossa vida. Talvez você está vivendo justamente um momento que parece que é um funeral. Eu não conheço você. Mas talvez, talvez é a sua empresa que está tá, tá perto de, de morrer. Talvez é a sua casa que, que você já está sentindo o cheiro da podridão porque o diabo está tentando destruir a sua casa. Mas eu vim hoje aqui para criar expectativa dentro do seu coração. E para dizer para você que vai chegar um momento em que Jesus vai aparecer de repente. Para chamar o seu nome e para mudar a sua história. Eu quero profetizar, hoje eu acho que eu vim aqui mais como um profeta do que um pregador. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a circunstância que você está vivendo em nome de Jesus. Que a partir do momento que Deus chegar, Ele vai te tirar do sepulcro. Aquilo que estava morto vai tornar a ter vida novamente. Eu quero declarar que se você, nesses seis meses que se passaram, Viveu um funeral. Eu declaro que os próximos seis meses da sua vida. Vão ser meses de ressurreição. Tudo aquilo que você perdeu. Deus vai trazer em dobro. Para você. No nome de Jesus. Ei. Deus disse para mim assim. Vai lá. E lança uma onda de expectativa, de esperança. No coração dos meus filhos. Tudo que eu estou citando aqui, é, é a palavra. Sabe, a nossa fé não está nos nossos recursos, a nossa fé não está nas pessoas, a nossa esperança não dá em nada. A nossa esperança está na pessoa certa. Está em Jesus. O que é que eu faço então, Pastor para encher meu coração de expectativa e esperar aquilo que Deus vai fazer, porque vai fazer. Primeiro, espere em movimento, espere em movimento. Salmos 5, versículo 1 diz assim, escuta Senhor as minhas palavras, considere o meu gemê, atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus. Pois é a ti que imploro, de manhã ouve o Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Sabe qual é o problema de muita gente? Muita gente pensa que essa palavra esperar significa fazer nada. O texto que nós lemos de Isaías 40, 31, fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Eles, eles voam como uma águia Eles correm, eles não se fatigam Eles caminham, não se cansam Ou seja Deus é o Deus que quer que a gente espere Mas espere em movimento Esperar Por incrível que pareça Não é algo passivo Não As nossas expectativas precisam entrar em ação. Você orou? Glória a Deus, você já fez a coisa certa. Mas a partir de agora se prepara para se mover de acordo com o caminhar da nuvem de glória. O povo de Israel estava no deserto com expectativa de chegar na terra prometida. Quando a nuvem ela seguia, se movimentava eles se movimentavam, quando a nuvem parava eles também paravam por isso que o povo de Israel caminhava em direção à terra prometida havia uma expectativa e isso fazia com que eles não ficassem simplesmente parados deixa eu te dizer uma coisa a terra prometida já é sua Deixa eu repetir isso de novo, a terra prometida já é sua, mas não é a terra prometida que vai chegar até você, é você que vai chegar até a terra prometida. Ou seja, você tem que entender que para viver a expectativa que Deus colocou dentro do seu coração, você vai ter que se movimentar. Ah aí tem gente que fica pensando não, Deus vai trazer a, a minha esposa até a mim. Me... ah não, Deus vai me dar vai trazer o meu trabalho ah Deus vai, deixa eu te dizer uma coisa na verdade Deus já preparou sua esposa, seu esposo Deus já preparou a porta, Deus já fez tudo, mas quem vai lá abrir, sou eu e você a porta está lá você está pensando que quando a gente chegou lá em Paulista na igreja do amor, a gente ficou só orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz não, a gente orou, e sabe o que Deus fez? Deus nos deu estratégias, Deus nos direcionou, Deus disse o que a gente tinha que fazer, a gente se mudou sete vezes de lugar, sabe o que significa? Movimento, para a gente viver tudo o que a gente está vivendo hoje, hum. A gente teve que agir Sabe por quê? Porque Deus só age quando a gente age os, paralí... o, 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 os amigos daquele paralítico que levaram ele até Jesus Eles tiveram que se movimentar Eu posso te perguntar uma coisa Dentro da esperança que existe dentro do seu coração A expectativa que está aí dentro do seu coração o que foi que Deus disse que você tinha que fazer e que você até hoje não fez? Vou te dizer, você tem seis meses para viver o melhor de Deus na sua vida. Agora, se você ficar parado, nada vai acontecer. Eu conheço pessoas que, 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 que querem viver coisas grandes. Eu conheço pessoas que têm expectativas no coração. Eu conheço pessoas que sonham, 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 sonham. Sonham, mas só sonham. Geralmente, alguém que sonha, sonha deitado. Eu tenho aprendido que quando eu sonho, eu preciso sonhar de olhos abertos. Sabe por quê? Não é só um sonho, é uma visão. Porque quando eu tenho uma visão... Vou atrás dela, quando Deus chegou para Abraão Deus fez Abraão sair da tenda dele Deus fez Abraão olhar as estrelas Deus não deu simplesmente um sonho Deus deu uma visão para que Abraão pudesse entender que era aquilo que Deus queria para a vida dele mas era para ele ficar parado? Não ele esperou em movimento, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Posso perguntar uma coisa para mim e para você hoje? O que, é que você está fazendo? Quais são os passos de fé que você já deu? Quais? Até em relação à volta de Jesus, gente, a Bíblia fala que a gente tem que apressar. Ou você está esperando, tá? mas ao mesmo tempo a gente apressa, tá lá em 2 Pedro 3, a partir do versículo 10, e a gente apressa com pregando a palavra, levando Jesus para as pessoas, Max Lucado diz uma coisa interessante, precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo, devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar, hum. ei, faz alguma coisa, eu vi a história de um homem que decidiu, cruzar as cataratas do Niagra foi interessante porque ele queria ir de um lado do outro, existe um lugar lá na, na, na catarata do, nas cataratas das cataratas do Niagra que, que na verdade de uma parte é dos Estados Unidos e outra parte é, é do Canadá e ele conseguiu cruzar e de um lado para o outro uma multidão ovacionou E, e depois que ele né, Fez aquilo Ele chegou para uma mulher, para uma senhora Que estava tão empolgada Vendo né, fazer a, 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 Aquele feito lindo E ele perguntou àquela mulher A senhora acredita que eu consigo atravessar Novamente? E ela disse Sim, com certeza E ele disse Mas você acredita que eu consigo Atravessar com um carro, carrinho de mão? de um lado para o outro, e ela disse com certeza, e ele perguntou de novo, mas você acredita que eu consigo atravessar de novo com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro, ela disse com certeza, e aí ele perguntou e você acredita, que eu consigo carregar você de lá para cá, dentro do carrinho de mão, ela disse assim, não, aí não, Tem muitas pessoas Que acreditam que Deus pode fazer coisas grandes Mas essas pessoas apenas estão paradas ó, Batendo palma E quando Deus disse assim Entra no carrinho Faz alguma coisa E deixa eu te levar para o outro lado Essas pessoas dizem Não Eu quero convidar você hoje A entrar no carrinho de mão de Deus porque eu posso te garantir uma coisa, ele vai te levar para o outro lado, ele vai te levar para a terra prometida, ele vai te levar a viver aquilo que está dentro do seu coração, expectativas quando são criadas dentro de nós, elas não podem simplesmente serem só declaradas, elas precisam ser vividas de uma forma ativa faz alguma coisa espera, espera mas espera em movimento quer casar? espera em movimento se arruma bota perfume faz a escova faz a barba bota a melhor roupa olhada no Instagram lá da pessoa que você está gostando manda uma mensagenzinha curte, curte, curte ela não é convida ela para jantar no restaurante do casal lá que o, o bispo apresentou ela não é, eu quero ir lá também viu? quer trabalhar Mano, se prepara para isso vai passar no concurso, estuda, faz, faz alguma coisa, espera em movimento, mas quando há essa expectativa dentro do nosso coração, nós não só esperamos em movimento, nós esperamos crendo nas verdades de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é verdadeiro, a Bíblia fala em números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Acaso Ele fala E deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ei, Deus falou Vai fazer Deixa eu te dizer uma coisa Se você sair daqui E falar assim, rapaz, não lembro de nada Que pastor Arthur falou Só se lembra de uma coisa Vai dar certo Já deu certo eu quero que você saia daqui com essa verdade de Deus para a sua vida, porque sabe o que é está que acontecendo no mundo hoje? As pessoas estão criando expectativas para que as coisas deem errado, infelizmente é verdade, mas a gente vive o contrário por quê? Porque a gente sabe quem é mentiroso, é o diabo, é o pai da mentira, mas a gente sabe quem é aquele que é a verdade, que é a vida, a gente sabe quem é aquele que criou todas as coisas através daquilo que saía dos seus lábios, palavras de verdade, e não acredite no que o diabo fala para você, não! Muitas vezes existem sussurros do diabo dizendo: você não vai ficar bom não. Ei, você não vai conseguir aquele trabalho, ei, você nunca vai casar, nunca vai ter filhos, nunca vai ter uma família salva, nunca vai ser liberta, nunca vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer: sai daqui crendo nas verdades de Deus. Saia daqui Ouvindo essas verdades E permitindo que elas entrem No seu coração A fé vem pelo Ouvir Ouvir a, a, a palavra A palavra de Deus Agora obviamente Quando você sabe Que existe uma verdade de Deus para a sua vida Você tem que se apegar a ela Mas entendendo um tempo para essa verdade acontecer Abraão ouviu que Deus daria a ele e a Sara um filho era a verdade de Deus mas perceba que praticamente 25 anos se passaram para que essa verdade acontecesse... Eu não sei qual foi a verdade que Deus já trouxe para o seu coração... Para que você criasse expectativas dentro de você... Eu não sei o tempo em que você tem, tem esperado... Mas o que eu sei... É que... Vai acontecer sabe, a gente está há 18 anos no ministério, e Deus trouxe ao nosso coração, essa certeza de que seria de paulista para o mundo, de que a gente iria levar o amor de Deus para as pessoas, por mais que pudesse parecer uma loucura paulista, ninguém conhecia paulista, é engraçado porque eu já fui em locais onde a pessoa perguntava, você, pastor, não, não em Cristo amor, onde é? Paulista? Ah, fica onde? Na Avenida Paulista. Porque pensavam que era em São Paulo. Hoje não, hoje, graças a Deus, as pessoas disseram, Paulista é no grande Recife, é de Paulista para o mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa: 18 anos se passaram. Nem sempre foi assim. Eram sete pessoas. Sete, sete pessoas. Ah, nem sempre era uma multidão. Mas a gente cria, de paulista para o mundo. Muito prazer. Somos a família do amor. Sabe por que essa verdade não foi dita por nós? Foi dita por Deus. E Deus cumpre aquilo que Ele fala. E espera acreditando. Nas verdades de Deus, calma, olha para mim. Calma. Take it easy. A gente vive num mundo muito, tudo é muito instantâneo, muito nesse miojo. Mas a gente tem que entender. Esperar, agarrado numa promessa, crendo que vai acontecer. As pessoas hoje não conseguem esperar muito. Pede Uber, se botar Uber, oito minutos já cancela para pegar outro. Por quê? Porque quer que chegue rápido, tudo tem que chegar rápido. Sabe, eu sinto no meu coração, sabe, que tem mulheres aqui que querem engravidar. E talvez o tempo está passando. E você está quase dizendo se assim, vou desistir, vou desistir, vou desistir, vou desistir. Mas eu quero declarar uma coisa: está perto. Eu quero declarar hoje. Deus está botando isso no meu coração, está perto, espera, Deus vai fazer você de você mãe de filhos, vai, agora, tem calma, creia, creia na verdade do Senhor, continua orando, continua em movimento, mas não deixa o diabo tirar de dentro de você a verdade de Deus. Sabe por quê? Entre todas as promessas de Deus e o cumprimento delas, existe uma coisinha chamada intervalo. E é nesse intervalo que tem muita gente que acaba desistindo. É nesse intervalo que tem muita gente que acaba abandonando aquilo que Deus pode fazer. E o que, é que eu tenho que fazer, pastor? Deixa eu, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma, uma, uma dica. Se adiante naquilo que você crê que Deus vai fazer na sua vida. Deus já trouxe uma verdade para você? Então pega essa verdade. Faça com que ela se torne algo visível eu, eu ouvi a história de um casal Que ainda morava num apartamento pequeno Mas queria morar num apartamento grande Sabe o que, é que eles fizeram? Começaram a comprar alguns móveis Já para colocar no apartamento grande Uau Sabe quando, quando a gente Começa a, a, a crer que Deus é o Deus que está agindo, que está trabalhando. Hoje eu quero que você ouça o barulho de Deus trabalhando ao seu favor. Ao, ao seu favor. E sabe, quando você espera acreditando na verdade de Deus, então você começa a declarar as verdades dEle e, e, e a crer, e a ter coisas que vão fazer com que você permaneça crendo. Eu quero que hoje você saia daqui Dando uma resposta para o diabo Dentro das mentiras dele Quando ele disser assim, ah não vai acontecer Você tem que dizer assim Satanás, logo logo Deus vai salvar a minha casa Satanás, logo logo Deus vai fazer esse milagre Fala assim comigo, logo logo Mais forte, logo logo Mais forte, logo logo Ó, oh, eu vou fazer uma pergunta Você vai pegar essa benção aí Se é pra você, você pega aí essa benção E vai declarar logo, logo Quando é que você vai casar? Quando é que você vai prosperar na sua empresa? Quando é que sua família vai ser salva? Quando é que você vai ter esse bebê tão esperado? Nem todo mundo disse, viu? É normal. <risos> Ei, quando a gente acredita nas verdades de Deus, a gente também expressa essas verdades. Logo, logo. Para quem sabe, esperar tudo vem a tempo. Em último lugar, como é que eu espero? Como é que essa expectativa, essa esperança que está dentro de mim, não vai ser é, é, destruída? Espere diante das adversidades. Se você me perguntar assim, vai ser fácil pastor Arthur? Não vai. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 27, a partir do versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Talvez você diga assim, pastor, estou esperando. As coisas estão dando errado Pastor, é só graça É uma prova Você está pensando que o salmista Davi Quando recitou esse salmo Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele Sem dificuldade, sem problema Não, não, não Era perseguição Era tanta coisa ruim que ele acontecia Mas ele creu Esperou diante das adversidades o maior problema das pessoas é que diante das adversidades, elas começam a dizer assim, é, se isso acontecer, ah, mas se, se aquilo acontecer, eu quero que você hoje troque o se, si, pelo quando, escuta o que eu vou te dizer, troca o se, si, pelo quando, Uns 4, 5 anos atrás, Deus permitiu que eu vivesse uma experiência muito ímpar, muito diferente na minha vida. Eu sou torcedor do esporte clube do Recife, o melhor do Nordeste. E você que gosta de futebol deve saber que tem o Náutico, o Santa Cruz. São dois times, mas é como se fosse um, porque todos torcem contra o esporte. E eu lembro que eu brincava muito no púlpito e tirava onda assim, de uma forma muito tranquila e saudável com os torcedores do Náutico. Por quê? Porque o Náutico era o time que, na verdade, era conhecido como o time que nadava, nadava, nadava e morria na beira da praia. O time que, quando tu estava muito bem, acabou-se. A coisa ruim começava a acontecer. Todo mundo só se lembrava do Náutico pela Batalha dos Aflitos. Quem sabe de futebol sabe do que eu estou falando. E Deus me mandou naquele clube Naquele ano O Náutico vinha 13 anos sem ganhar um título sequer E Deus colocou uma palavra no meu coração E disse assim, você vai lá E você vai dizer assim, quem disse que vai ser sempre assim? E eu disse, Deus, o senhor está dizendo que eu vou ter que ir lá para falar isso? Isso, você vai lá e vai dizer que esse ano o Náutico vai ser campeão Estava no começo do campeonato pernambucano eu disse, mas eu vou falar que o Náutico vai ser campeão Sim E eu fui para uma reunião de jogadores E quando eu cheguei lá O técnico do Náutico estava na reunião Geralmente eles não, não participam disso O técnico na época era Roberto Fernandes Eu lembro que os jogadores estavam lá Roberto Fernandes atrás assim Com a, a mão cruzada E ele me ouvindo, eu estava dizendo assim, gente como é que pode o náutico ter o, o estádio chamado de aflitos eu comecei a falar da história de Acã o povo de Israel perdeu a batalha contra Ai, porque Acã estava lá. E Deus me mostrou que teve um momento em que Josué ficou temeroso de combater novamente o, o, a cidade de Ai. Porque tinha perdido uma vez, mas Deus o levantou, mandou ele se animar. E aí foi quando eu disse... Deus estava dizendo em outras palavras, quem disse que vai ser sempre assim? Eu disse, eu quero declarar que nesse ano o Náutico vai ser campeão. A partir desse ano uma história nova vai acontecer. Eu não estou falando isso como torcedor, eles não sabiam que era torcedor do esporte. Eu estou falando como profeta de Deus. Eu lembro que quando eu falei tudo isso e falei dos aflitos, o Roberto Fernandes olhou para mim, apontou o dedo e disse assim: Pastor, o senhor sabe qual é o nome da rua? Eu disse: Angostura vem de angústia. Imagina professor, eu disse para ele, o senhor fazer uma, 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 uma palestra maravilhosa, preleção maravilhosa, e depois dizer assim: Vamos para os aflitos, vamos para a rua da angustura. Ele disse, Por isso que eu nunca digo: Eu sempre digo, vamos para o caldeirão. Isso é criar expectativa dentro do coração eu lembro que o capitão do Náutico nessa época era Samuel Negrete, ele pegou o microfone nesse dia e disse assim, se o Náutico for campeão, e eu o interrompi e disse assim, quando o Náutico for campeão? E com os olhos marejados ele disse assim, nós iremos na igreja do amor, consagrar o título a Deus, a partir daquele momento, o Naldo começou a ganhar os, os jogos, entrou no mata-mata, o Náutico foi para a final, e Deus disse assim, agora você vai voltar, porque você vai voltar para pregar uma outra mensagem sobre os heróis da fé, mostrar que a fé é o que eu dou, e que eu que vou fazer isso, na história do Nauto. que a partir de agora vai ser uma nova história, o Roberto Fernandes... É, fala com a diretoria dizendo o que queria que eu fosse, ele não sabia nem meu nome, só disse assim tem um pastor novinho que eu quero que venha aqui eu quero que ele traga uma mensagem para todos os jogadores, para a diretoria do, do Náutico e para todos os familiares eu vou fazer uma surpresa e depois a gente vai jantar e eu fui, preguei essa mensagem lá, eu dizia assim amanhã se preparem, o Náutico vai ser campeão eu fui convidado para ir para o jogo no outro dia, para almoçar com os jogadores e ir para o jogo, e lá na Arena Pernambuco, antes de começar o jogo, eu dizia assim, eu estou aqui na Arena Pernambuco, porque hoje o Náutico vai ser campeão, Deus vai fazer isso hoje, e o Náutico foi campeão pernambucano, E sabe quem é que foi lá para a igreja depois? Os jogadores do Náutico. Levando um monte de torcedor do Náutico. Que se converteu naquele dia. Medalha de campeão. A gente ganhou a medalha de campeão pernambucano. A faixa de campeão pernambucano. A camisa com a assinatura de todos os jogadores. Que foram campeões pernambucanos. E até hoje. Graças a Deus, o Nalto começou a viver uma nova história, foi, foi é, é, acessou a série B, foi campeão da série, alguma série aí e tal, e Deus a abençoa na vida deles. Mas por que eu estou dizendo isso? Tira o se. Coloca o quando. Quando. Não é se, não. Deus já trouxe uma verdade para o seu coração É porque vai acontecer Não é se vai, vai acontecer É, é quando vai acontecer Fique em pé no seu lugar Espera diante das adversidades Tem muita gente que não diz o quando Porque acha que não vai acontecer por causa das adversidades Ei, quando, quando lembro que quando Deus permitiu que a nossa primeira filha né, fosse para o céu, o testemunho nosso, uma, uma, uma médica né, ficou preocupada com tudo que a gente viveu, mandou a gente fazer um exame, porque não sabia o que tinha acontecido na verdade. E havia uma probabilidade de, é, nas outras gestações, acontecer a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo havia uma promessa. Sabe, a gente sabia que Deus faria com que a gente tivesse filhos, uma descendência poderosa na terra Porque são promessas de Deus para nós E a gente tirou se, se a gente tiver filhos, não, quando a gente tiver E aí veio Sara, veio Laura, veio Helena e ponto final Eu quero fazer uma oração para você hoje Feche os olhos começa a enxergar o que Deus botou dentro do seu coração e eu quero que você crie expectativas porque Deus vai fazer isso acontecer você sabe o que você tem que fazer, você tem que se movimentar acreditando nas verdades de Deus mas sabendo que vão existir adversidades à sua frente mas você não vai parar porque não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. Pai, eu quero abençoar teus filhos, eu quero declarar nessa noite, a onda de esperança sobre suas vidas, sobre seus corações, eu quero declarar em nome de Jesus, haverá oásis no deserto, eu quero declarar que teus filhos continuarão seguindo em frente, em direção à terra prometida, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que as expectativas que o Senhor gerou no coração dos teus filhos, Pai, são expectativas verdadeiras, eu declaro nessa noite que aquilo que o Senhor plantou dentro do coração deles, são sementes que com certeza vão dar fruto no nome de Jesus, e eu creio, eles viverão, melhores seis meses de suas vidas eu creio em nome de Jesus, Pai que crise será deixada para trás e uma esperança, Pai em Ti, será em nome de Jesus nascida, para que Teus filhos não vivam na morte, vivam na ressurreição, eu declaro nessa noite, vida, 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 vida vida em abundância faça com que eles continuem seguindo as direções, os direcionamentos que o Senhor tem trazido para os seus corações, e eu creio em nome de Jesus, vá vai acontecer, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando vai acontecer, eu já posso contemplar famílias salvas, eu já posso ouvir o choro do bebê, eu já posso Deus amado ver o altar e, a, e aquela pessoa entrando, se casando, estabelecendo uma família, eu posso crer em nome de Jesus, prosperidade sobre empresas empresas que estavam praticamente mortas, vão receber da tua vida. Eu creio nos milagres, eu creio no impossível, e hoje nós estamos aqui nesse lugar, com expectativas dentro do nosso coração, crendo e declarando, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Hoje nós declaramos, logo, 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 tudo irá acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Celebre a sua vitória nesta noite, bora. a maior promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a promessa de, de vivermos eternamente com Ele é a certeza que Ele traz através da expectativa da, da volta de Jesus Maranata, hora vem Senhor Jesus e a minha pergunta hoje é você já tem essa certeza Sabe, você já se agarrou a essa verdade A verdade é que ei, Jesus está voltando isso, isso, é, isso é mais do que verdadeiro Tudo que a gente está vivendo hoje é, é, é um prenúncio Dessa volta ei. Hoje eu quero falar Nesse momento Da expectativa que Deus tem Em você Sabe, quando Jesus morreu de braços abertos, é porque Jesus estava dizendo assim: Vem cá, eu te amo. Eu sonho com você. Eu tenho o um melhor para a sua vida. A sua vida não se resume ao que você vive aqui. Ei, ei, eu preparei uma casa para você no céu. E eu vou encerrar fazendo um convite. Eu quero convidar você entregar a sua vida, Jesus ei, esse convite é para você que está aqui e que seu coração parece que estava vazio seco sem expectativa alguma nada talvez você veio até pensando estou aqui por acaso, está não você veio por causa da expectativa que Deus tem de começar a fazer algo poderoso no seu coração escuta bem eu vou contar de um até três. E quando eu encerrar essa contagem, eu queria convidar você que vai se entregar a Jesus. Inclusive, eu quero incluir você que talvez se desviou, se distanciou dos caminhos do Senhor. Mas hoje, você está ouvindo a voz de Deus dizendo assim: Vem, filho, vem, filha. Eu continuo te amando, vem para cá. Quando eu encerrar essa contagem, tudo que você vai fazer é levantar bem alto sua mão só isso pastor, só isso você que vai se entregar a Jesus vai voltar para Jesus você vai levantar bem alto sua mão e eu posso te garantir uma coisa vai ser a melhor decisão da sua vida você veio a esse lugar por isso vamos lá? se prepara um, dois, três onde é que está a primeira vida? levanta a sua mão onde você tiver onde você estiver, você que está se entregando a Jesus, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe você pode celebrar Deus abençoe Deus abençoe, não, 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 não bora igreja de Deus, celebra aí tem mais alguém que está se entregando a Jesus nessa noite, só levanta a mão, só isso só isso mais alguém, eu posso pedir uma coisa, você que levantou sua mão, você pode vir aqui à frente, por favor? Vem, vem cá à frente, ajuda isso. Vamos celebrar o pessoal que está saindo do seu lugar. Bora, 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 bora! Bora, gente! Isso, vamos! Isso! Uau! Parabéns! Vamos, vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Uau! Mais forte, mais forte! Bora lá! Mais forte! Bora, que bênção, fica aqui, que maravilha, que alegria, que alegria. Uau, pa parabéns pela decisão que vocês estão tomando, parabéns mesmo. Mas antes de eu encerrar, eu, eu, eu só queria que você olhasse para essa pessoa linda que está perto de você e fizesse uma pergunta. Pergunta assim: está precisando de ajuda? Pergunta a ela: Eu estou aqui para te ajudar. Calma aí, calma aí, eu vou fazer uma outra contagem que, que vai de 10 a 0, perceba, perceba bem, olha para mim, é uma contagem regressiva, e sabe por quê? É porque a nossa vida é uma contagem regressiva, a gente não sabe, daqui a milésimos de segundos Jesus pode voltar, Uau. ele pode nos levar, não sei, mas ei, Jesus quer que a gente tenha essa certeza dentro do coração De quando a gente se entrega a Ele, não é uma igreja, é a Ele As coisas mudam, hein? As coisas mudam Mas talvez você está dizendo assim, eu não consigo fazer o que eles fizeram Eu, 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 eu estou até tentando, mas não consigo Mas você vai conseguir, vai dar certo, vai dar certo Como vai ser isso pastor? Vou contar de 10 a 0 Enquanto eu conto, ou você levanta a mão sozinho ou você cutuca a pessoa que está perto, de você e diz assim, me ajuda aí por favor, só isso, só não sai desse lugar, sem tomar a melhor decisão da vida, a melhor decisão que eles estão tomando, à medida que alguém levantar a mão, eu vou começar a recontar de novo, porque eu vou esperar você, tomar a melhor decisão da sua vida, amém? vou começar, se prepara, ou você levanta a mão, ou pede ajuda de alguém, comecei, agora é com você, dez, estou te esperando, nove, oito sete seis cinco quatro três acabando dois um eu vou te ajudar meio zero vamos celebrar essas vidas aqui mais uma vez para Jesus, vamos lá vamos lá tem festa no céu, tem que ter festa na terra também, eu queria orar, eu queria orar com, com todos vocês, e queria que vocês também fizessem parte dessa oração, eu costumo dizer que essa oração vai ecoar no céu, porque tem festa mesmo no céu, mas ao mesmo tempo essa oração vai ser ouvida no inferno, eu sei que o diabo está lá fora Eu já declaro que ele está lá fora e bem longe de Brasília No nome de Jesus E sabe quem está furioso hoje é ele Por quê? Porque hoje eu quero declarar Que o diabo perdeu a vida de vocês Eu declaro que o diabo perdeu a casa A família de vocês De uma vez por todas Ora comigo Ora todo mundo junto, declara assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu te confesso Como Senhor e Salvador Da minha vida com meu coração, eu creio, que a tua morte foi a minha morte que a tua ressurreição foi a minha ressurreição e hoje, e hoje a tua vida é a minha vida por favor, vocês que se entregaram a Jesus olha para essa família linda que vocês estão recebendo, olha para lá olha para lá, olha para lá, olha para lá, lá bora igreja de Deus, recebe esse povo lindo aí ó vamos lá bispo
6: Senhor, e agradecer a Ele. Eu estava ali no meu cantinho sentada e ouvindo essa palavra, e a importância da espera, da esperança. E eu me lembrei de uma história que eu queria compartilhar com vocês. Aconteceu com minha filha faz pouco tempo, deve ter no máximo um ano. Ela estava tentando aprender a andar de bicicleta, e ela estava na igreja. Ela tem um espaço muito grande, a gente deixa a bicicleta lá para ela tentar aprender. E aí tinha um jovenzinho, assim, um adolescente da igreja, e ele estava, pode sentar no seu lugar, eu vou compartilhar bem rapidinho essa palavra com vocês. E ele estava empurrando assim, ela na bicicleta, né, segurando a bicicleta, e ela estava andando, e ele empurrando, e ela andando, e ele empurrando, e teve uma hora que ele cansou. E aí ele cansou e disse assim, Sarinha, vamos descansar um pouco, né, porque a gente já tentou tanto andar de bicicleta, ela, não, vamos mais um pouco, tio, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E ele ia, ela, Sarinha, vamos descansar. E ela, não, tio, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. Aí ele tentou achar um argumento cristão, né? Para convencer ela de parar. E ele disse, mas Sara, até Deus descansou. Aí ela olhou bem séria para ele e disse assim, Deus só descansou quando ele terminou o seu trabalho. E pode até parecer uma história engraçada Mas tem tudo a ver com a palavra de hoje o espera, com esperança Porque esperar é parte de perseverar É parte de ter resiliência De simplesmente continuar De não desistir Eu sei que até a palavra espera Ou continuar tendo esperança Para muitas pessoas é um pouco dolorosa né? Porque não é fácil mas em momentos como esse, a gente precisa se agarrar às promessas de Deus e simplesmente continuar. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é Jeremias 29,11, que diz assim, Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele tem preparado para mim e para você um futuro e uma esperança. Mas e nós? Decidimos perseverar, ser resilientes, fortes, continuar tentando, continuar trabalhando? Só parar para descansar na hora que tem que descansar? Quando tiver terminado o seu trabalho? A minha palavra que eu quero deixar ao seu coração hoje é esperança, espera, é perseverança, é resiliência. É continuar até terminar o trabalho. A gente só descansa quando a gente termina o nosso trabalho. Com certeza você já estudou nos livros de história quando era criança sobre Cristóvão Colombo e o tanto que ele conquistou de territórios e eu não sei se você sabe, mas a história e a biografia de, de Cristóvão Colombo conta que as pessoas ficavam impressionadas porque ele sofreu muitos naufrágios, muitas tempestades, muitas dificuldades no mar. Imagina naquela época, se hoje, né, quando se viaja há muito tempo no mar, com toda a tecnologia se sofre, imagina naquela época. E uma das coisas que descobriram que foi o segredo de Cristóvão Colombo de conquistar novos territórios... É porque ele tinha um diário de bordo. E no diário de bordo, todos os dias ele começava assim. E hoje continuamos a navegar. Somente isso. E hoje continuamos a navegar. O chamado de Deus para mim e para você é só isso. Continue a, Continue a navegar. Continue a navegar. Continue a navegar. Não pare. Não pare. Ter esperança é isso. É continuar trabalhando É continuar, tá com tempestade Continue a navegar Mata bravio, continue a navegar Eu tô cansado de esperar Continue a navegar Eu tô triste e desanimado Continue a navegar Porque essa é a esperança Que vence o mundo A nossa fé Amém igreja? Amém? Vira a pessoa que tá do seu lado e fala assim Continue a navegar Fala para o outro agora. Continue a navegar.
7: Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos abençoados nós temos aqui nesta noite já? Quantos não vão parar de navegar, embora a situação pode estar complicada? Nós queremos agradecer pastores Arthur... Pastora Talita, que Deus continue abençoando vocês, por onde andar, ministério, família e tudo está nas mãos daquele que tem o comando em cima nos céus e embaixo na terra. Queridos, nós vamos encerrar neste momento, queremos agradecer a todos que estiveram conosco, a você que está em casa também nos assistindo, que o Senhor te abençoe, vamos colocar em pé... Nós vamos orar agora, pedindo a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a igreja e sobre todos os que estão enfermos, hospitalizados, que estão em casa. Eu quero que você levante agora um clamor ao Senhor e declarando, não é? profetizando, profetizando vida, cura e libertação. Levante a sua mão direita, Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus. Nesta noite, nós estamos na Tua presença, adorando, louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E agora, Pai, nós estamos colocando todos aqueles que estão enfermos... Estamos declarando cura e libertação na autoridade do nome de Jesus. Estamos profetizando vida. Estamos declarando a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria e a Tua presença. Senhor, no lar, na casa, na família, na empresa. Aonde estiver, Pai, um filho do Senhor. A Tua bênção seja completa sobre ele. Nós oramos nesta noite e Te agradecemos por este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja as mais ricas bênçãos dos céus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Levante a sua mão e diga comigo bem forte, eu vou debaixo da graça não gente, vamos fazer algo profético, é o que nós ouvimos aqui hoje, algo profético, eu vou debaixo da graça, eu vou debaixo da unção, orando por grandes conquistas, e abundante colheitas, que o Senhor te abençoe, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Está encerrado, um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.